0: Beinfreiheit, der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Beinfreiheit. Und in diesem Podcast möchte ich euch mit einer Geschichte abholen, mit einer sehr besonderen Geschichte, nämlich von mir. Ich glaube, dass es eine sehr einzigartige Geschichte ist, die jetzt nicht jeder so einfach erlebt und diese Geschichte beginnt, ein Teil dieser Geschichte beginnt im Krankenhaus abends. Und ich kann mich noch sehr genau an diesen Abend erinnern. Er war unfassbar emotional. Eine Emotion, die ich gar nicht beschreiben kann, die wohl niemand von euch oder fast keiner von euch erlebt hat und niemals erleben wird. Und selbst ich kann mich kaum noch so hundertprozentig an diese Situation erinnern, weil es einfach so ein unfassbarer Schwall an Gefühlen war. An diesem Abend im Krankenhaus stand ich vor einem großen Einschnitt meines Lebens, nämlich vor der Amputation meiner beiden Unterschenkel. Und für diese Amputation, für diesen Eingriff, habe ich mich ganz bewusst entschieden, was die Situation natürlich nicht leichter machte. Und ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht nach diesem Eingriff. Kann ich danach überhaupt wieder gehen? Mit Prothesen dann? Wie wird es mir allgemein ergehen von der körperlichen Seite? Die Hoffnung war natürlich, dass ich die Schmerzen, die ich aufgrund meiner jahrelangen Krankheit hatte, dass die damit verschwinden und damit zumindest ein Teil meines Lebens dann abgehackt ist. Und ihr seht schon, es gab viele Fragezeichen an diesem Abend und ich weiß noch, wie ich rausgefahren bin mit meinem Rollstuhl im Krankenhaus, vor das Krankenhaus, es war gerade Februar, also ziemlich kalt und an diesem Parkplatz äh, oben und neben dem Krankenhaus bin ich dann aufgestanden in meinem Rollstuhl und bin nochmal so die letzten Schritte in meinem Leben mit meinen eigenen Füßen gegangen und das hat mich natürlich völlig umgehauen, also jetzt nicht echt, aber emotional umgehauen, ähm, wobei umhauen wäre auch in diesem Fall fast das richtige Wort, weil mit meinen Füßen konnte ich zu diesem Zeitpunkt kaum noch gehen. Und trotzdem war es mir aber wichtig, nochmal zu den letzten Schritten zu gehen und mich noch ganz offiziell bei meinen Füßen verabschieden und zu bedanken, was sie trotz der vielen Einschränkungen, alles geleistet haben und die die Leistung, die sie vollbracht haben, hat man meinen Füßen am Ende wirklich angesehen. Also die haben nicht wirklich mehr wie Füße, wie normale Füße ausgesehen. Und das weiß ich noch, als ich wieder reingefahren bin, hatte ich so die, die Szenerie einer Hinrichtung vor Augen, weil genau so habe ich mir das vorgestellt, so kurz vor der Amputation, dass ich auf dem Weg zu meiner Hinrichtung bin, auch bei einer Hinrichtung weiß man, ich kenne jetzt niemanden, der weiß wirklich, was nach einer Hinrichtung mit einem passiert. Und genau dieses Gefühl hatte ich eben auch hier, dass ich nicht wusste, wie es wirklich weitergeht. Am nächsten Tag dann, nach der OP, als ich im Aufwachraum aufgewacht bin, ich war noch etwas beeinträchtigt von, meinen, von den Narkosemitteln, was man auch daran gespürt hat, dass ich gleich die Krankenschwester, als ich aufgewacht bin, neben mir gefragt habe, ob ich meine Füße ansehen darf. Also <lacht> wieso sollte ich meine eigenen Füße nicht ansehen dürfen? Und außerdem waren die zu diesem Moment, in diesem Moment äh, gar nicht mehr da. Aber es, ich wollte unbedingt sehen, wie das jetzt aussieht und wie sich das anfühlt. Und ich habe die Decke dann mit Einverständnis natürlich der Krankenschwester, zu, zur Seite getan und habe meine Stümpfe gesehen, die eingewickelt waren. Und was ich jetzt selbst gar nicht erwartet hätte und wahrscheinlich ihr auch nicht erwartet, ich war in diesem Moment froh, dass die Füße weg sind. Eine, eine richtige Befreiung und Erleichterung habe ich damals gespürt. Und ich dachte eigentlich, dass es ein, ein weiterer Schock ist, aber mir wurde dann auch im Nachhinein klar, dass es für mich jetzt ab diesem Moment nur noch einen Weg gab, nämlich zu versuchen, mit meinen neuen Prothesen dann ein paar Wochen später wieder gehen zu lernen. Und in diesem Moment, ich musste ja anscheinend wirklich noch auf Drogen gewesen sein, kam mir eine völlig verrückte Idee, und zwar mit meiner früheren Leidenschaft, nämlich dem Laufen, das ich ganz früh schon mit einem Jahr entdeckt hatte, dachte ich mir, bei mir in meinem Heimatort in Wollenzach ist im Juli wieder ein Lauf, ein 10-Kilometer-Lauf, der Lauf 10, und ich hatte mir in den Kopf gesetzt in diesem Moment, dass ich damit laufen möchte. Also ihr merkt schon, ich muss wirklich noch völlig auf Medikamente gewesen sein, weil ich wusste ja zu diesem Moment noch nicht mal, ob ich jemals wieder einen Schritt machen kann, dann mit meinen Prothesen, ob das alles funktioniert. Aber ich wusste trotzdem, irgendwie möchte ich das schaffen. Und ich war gleich begeistert davon und habe den Ärzten erzählt, was ich da machen möchte und mein, meiner Familie. Und wie ihr euch vorstellen könnt, waren die nicht ganz so begeistert wie ich, die haben gemeint, hey, du hast doch einen, einen Vollschaden, äh, lernen doch erstmal überhaupt wieder zu gehen. Und äh, habe dann schon gemerkt, okay, ich muss mir Unterstützung woanders suchen, äh, bei mir selbst vielleicht. Und, und eine Unterstützung, die ich auch bekommen habe, war mein, mein Techniker damals, mein Prothesenbauer, der mir dann gesagt hat, du hast einen Schaden, aber aber wir bekommen das schon irgendwie hin. Und äh, dann wusste ich, okay, das irgendwie geht's. Und, und wenn ich ins Ziel krabbeln muss, es geht auch. Und krabbeln, wusste ich, geht auch ohne Füße. Und so habe ich mich dann über die Reha und die Zeit nach der Reha immer weiter vorgekämpft. Ich habe gelernt zu laufen mit meinen ersten Prothesen, was unfassbar cool war, weil die meisten, die eine Amputation bekommen, können eben nicht sofort laufen mit den Prothesen. Und ich hatte eben den Vorteil, dass ich mit meinen Füßen eben nie wirklich gut gehen konnte und mein Gleichgewicht über Knie und Hüfte ausgleichen musste, dass ich dieses, diese Fähigkeit für meine Prothesen gut gebrauchen konnte. Und so habe ich dann auch sehr zum Leidwesen meines Technikers mehrere Prothesen zerstört äh, während der Zeit, zum Lauf, ich habe mir ausgerechnet von der Amputation bis zu diesem 10-Kilometer-Lauf habe ich genau 136 Tage Zeit, um alles zu schaffen, also schon sehr knapp und es gab auch Zeitpunkte, wo ich mir selbst nicht wirklich sicher war, ob das wirklich klappen wird. Und genau darum soll es jetzt in dieser Geschichte und in der, dieser Podcast-Folge gehen, wie setze ich mir Ziele, wie setzt euch eure Ziele? Welche Ziele sind es wert zu setzen und wie kann ich diese auch umsetzen?
0: Wenn das Leben dir ein Bein stellt.
1: Wenn man sich die richtigen Ziele setzt und was jetzt die richtigen Ziele sind, da komme ich gleich noch drauf. Aber wenn man auf diesem Weg ist zu diesem Ziel, dann gibt es immer so diese Momente, wo es nicht weitergeht, wo man hinfällt wo es Rückschläge gibt und das ist ganz normal bei Zielen und auf dem Weg zu den Zielen. Und ich finde, das Entscheidende ist, umzugehen zu können mit diesen Niederlagen und Niederschlägen und einfach immer wieder aufs Neue aufzustehen. Und ich kann euch versichern, vom Hinfall und Aufstehen verstehe ich ein bisschen was. Und so war es auch bei mir in dieser Geschichte mit dem Training und dem Ziel des Laufzehens dass ich immer wieder Rückschläge hatte und das möchte ich euch auch mitgeben für eure eigenen Ziele, dass es wirklich üble Momente geben kann, wo man absolut an sich zweifelt und keine Ahnung hat, wie das jetzt überhaupt machbar ist. Aber auch da kann ich euch versichern, dass es immer irgendeinen Weg gibt, wenn das Ziel nur hoch genug ist und da kommen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich, was für Ziele soll man sich setzen und das hat natürlich sehr viel mit Leidenschaft zu tun, zumindest ist es bei mir immer wieder so, ein Ziel soll ja nicht einfach nur irgendein Ziel sein, das man von außen vielleicht meint, dass man erreichen möchte, sondern es soll ja schon irgendwie eine soziale Verknüpfung da sein. Sprich, es ist, man muss mit Herzblut dabei sein und so war es bei mir auch mit dem, Laufen. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitraum kaum irgendwas anderes, als dass ich jetzt dieses, diesen Lauf schaffen möchte. Und das war auch wichtig, weil so einfach war es ja dann am Ende gar nicht. Und deshalb ist es wichtig, die Ziele einfach auch hochzustecken, weil sonst wäre es ja gar nicht wert, finde ich zumindest, diese Ziele dann zu verfolgen. Und dann ist der Druck natürlich auch größer, was manchmal auch von Vorteil sein kann.
0: Wann bekommst du kalte Füße?
1: Gerade bei den großen Zielen, die man sich setzt und die ich mir auch setze, kommt oftmals der Punkt, und der ist interessanterweise meist kurz, bevor man das Ziel tatsächlich erreicht, dass man kalte Füße bekommt. Sprich, die Angst macht sich breit. Diese Angst äh, habe ich natürlich bei mir auch gespürt, kurz vor meinem Lauf. Als ich da in der Arena in, in Wollensach stand, tausende Leute außen rum. Und ich dachte mir, so jeder, selbst ein der der sechsjährige kleine Bub, der jetzt hier bei diesem Lauf mitläuft, hat deutlich mehr Lauferfahrung als ich mit meinen 136 Tagen, wo weil es nicht mal 136 Tage waren, weil ich habe ja erst nach sechs Wochen nach der Amputation meine Prothesen bekommen, also waren es nun mal deutlich weniger. aber damit wollte ich mich in diesem Moment gar nicht aufhalten. Und da spürte ich natürlich schon so eine gewisse Unsicherheit und Zweifel und, wusste aber auch, dass das ganz normal ist und als der Startstoß dann kam, dann war natürlich Emotion pur, also das Adrenalin schoss mir dann ins Blut und ich bin dann einfach gerannt und habe das gemacht, was ich die letzten Wochen alles erst lernen musste und es war unfassbar schön, wir hatten tolles Wetter, es war zwar sehr heiß, aber in diesem Moment war es mir dann fast egal, ich habe mich auf, auf mich konzentriert und habe mich da durchgeboxt und trotz der ganzen Schmerzen, die ich auch in diesem Moment hatte, weil man ihr müsst verstehen, die Stümpfe sind erstens gar nicht dafür gemacht, dass man drauf rumläuft und auch nicht dafür gemacht, dass man schon so kurz Zeit nach der Amputation darauf rumläuft. Also waren für mich natürlich die Schmerzen mit dabei, aber trotzdem habe ich mich einfach durchgekämpft und und wusste, dass es für mich einfach so wichtig ist, diesen Lauf zu schaffen. Und natürlich bin ich euch die Aufklärung jetzt noch schuldig, dass ich diesen Lauf tatsächlich geschafft habe. Auch wenn es sehr schwer war, wirklich ans Ziel zu kommen. Gerade der letzte Kilometer dachte ich mir, nein, ich gebe auf. Ich, ich stelle mich jetzt einfach an die Seite hin und möchte einfach nichts mehr machen. Aber umso umso emotionaler und, und voller Glücksgefühle war ich, äh, als ich dann tatsächlich im Ziel angekommen bin und, und wusste, wow, da habe ich jetzt wirklich etwas geschafft und eben weil es so ein, so ein großes Ziel so scheinbar unerreichbar war, war es eben dann so toll, dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Und ich möchte euch auch dazu ermutigen, eure Ziele hochzustecken, weil ich euch auch wünsche, dass ihr solche Erfahrungen eben auch machen könnt. Das war jetzt mein erster Podcast Beinfreiheit. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was mitgeben können zu diesem Thema Ziele setzen. Es wird in Zukunft noch viele weitere Podcast-Folgen geben zu solchen Themen mit meinen Geschichten bestückt zu Themen, die euch sicherlich interessieren, die euch weiterbringen können im Leben und ich werde auch den ein oder anderen sehr interessanten Interviewgast bei mir im Podcast begrüßen dürfen und sage nur vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Weinfreiheit. Echte Männer haben keine kalten Füße Der Podcast für Entscheidungen Ziele, Erfolg und Lebensfreude Max gibt gibt's auch auf Social Media. Schaut gern mal vorbei auf Instagram und Facebook und lasst gerne ein Abo da.